0: 晚安！高温了几天，气温突然降下来了。周末，你还好吗？这里是 FM 四幺零六八，小新请放的时光。我相信上周的周末，不论对这个世界上的哪一个人来说，都是一个特殊的日子。五月八号，五月的第二个星期天是母亲节。我不知道现在在收听节目的你有多少已经当上了妈妈。如果是的话，我想给你送去一声晚到的祝福，母亲节快乐，我亲爱的小孩。去过了这么多地方旅行，却不及他的怀抱来的温暖；拍过沿路如此多的风景，却不及他的眼角的笑纹来的动人。我的妈妈已经快年过五旬了，可是却还是依旧不服老的，每天一定要好好的打扮一番才肯出门。周末她最爱干的一件事情，除了逛街，就是和我一起去喝下午茶。很多人都说她好像是我的老闺蜜，很多话都可以像朋友一样交谈。我说那是因为她的心还是那样的年轻。我知道过了一周，虽然时间已经有点晚。可是，对妈妈说“我爱你”从来都不会晚。母亲节忘了电话的朋友，记得要打一个电话给妈妈，别让她太担心哦。因为工作实在是太忙，周末也需要去上课充电，所以拖了一周没有做节目。这一期我上一周就想好了。想和你聊的这个话题可能会稍微有一点点沉重，但是这个话题我们谁都无法避免的会遇到。历史上有很多的心理学家、社会学家和哲学家，在追根溯源的时候都会提及这个话题。而我准备在今天和你聊一聊这个话题，是源自上一周我看到了另一篇文章，那篇文章的名字我已经记不清了。只是记得他大致讲的是有关于临终关怀。他讲人在将死之际，身体会变得很轻很轻，皮肤的温度也会凉下来。这个时候不会是因为冷，所以不要在他们身上加很多的毛毯，哪怕是一根羽毛，都会让他们在脱离凡尘的路上变得沉重。他还讲，人在临终前不喜欢讲话，不是因为难过或者是压抑情绪，而是他们需要时间去思考自己的整个一生。还有很多很多，当看到其中一点的时候，我猛然间停下来。他说：“人在离开世间的时候，最后消失的是听觉。”作者说：“这个时候，亲人在一旁哭泣，他们会听得很清楚。”我突然想到，当自己奶奶在弥留之际的时候，如果我当时在场，我一定要凑到她的耳边，告诉她我爱她，因为这个时候，她一定会听得到。讲了这么多，你应该可以猜到我们今天的主题是什么了。没错，今天我要和你聊一聊死亡这件事。我从来都没有期望我能活多久，总觉得活出自己的价值多久都无所谓。可是我却很受不了面对亲近的人离开我这个世，离开我，离开这个世界。所以其实从根本上来讲，我接受不了他们的死去。也就代表着，我潜意识里面仍然觉得死亡是一件很可怕的事情。我不知道你对于死亡有着怎样的感受，它离你近还是远喽？我们需不需要从现在就来思考这个沉重又深刻的问题呢？你害怕死亡吗？如果你也有同样的问题，那么。我邀请你来和我一起听一听这篇文章，也许你会从中发现一个不一样的视角。正是那些生命的局限，所以才热爱着去生活。我想，最无奈的可能就是生命本身的有限性，我们的生命随时可能停止。我知道这个事实很难接受，但是死亡这个让我们恐惧甚至诅咒的家伙，他也许是生命最忠实的朋友，而不是生命的敌人。我发现死亡其实离我很近。中学里突然死亡的隔壁班帅哥，那个一直喜欢他的女孩，在我们为他默哀送别的街头，差点哭晕过去。爷爷在我念研究生的时候突然离开。连最后一句话都没有来得及说，在他的整个一生里，我都没有对他说过一句“我爱你”。2014年，我的爸爸突然冠心病发作，打120去了医院。当时我在北京，他在张家界。那一天，我感觉特别无助，因为我知道我的眼泪根本无法跟命运抗衡。这是一份需要多大勇气和谦卑与臣服啊！也许最难接纳的，就是生命本身的无常。所以今天，我想邀请你一起探索关于对生命的沉浮和谦卑，最后的主题：生命的有限性。我们需要去直面的终极失去，就是失去自己仅有一次的生命。这个时候，所有的爱情、梦想、事业、关系，都会画上句点。不管我们是平静喜悦，亦或是满怀遗憾，到了生命的尽头，我们都只能离开。所以，一个人越早的开始直面死亡的失去，他就越早能够放下去追逐那些社会准则里的成功和荣誉，去做真正让自己能够死而无憾的事情。我的好朋友最近推荐我一本书，是苏绚慧写的《生命河流》。苏绚慧是台湾一名做临终关怀的社工人员，他用自己的亲身经历写下了很多关于临终病人的故事。给我留下很深刻印象的是这样一个故事：一位八十五岁的老人，因为家人的隐瞒，一直不知道自己已经患了绝症。感觉到自己的身体状况越来越糟糕的他，终于有一天忍不住询问了自己医生的病情。在得知自己的病已经治不好了之后，他开始郁郁寡欢，停止参加之前的所有活动。苏绚会问他哪里特别难过，他说：“身体和心理都有。”但是心里更难过，我又不是什么坏人，为什么会得了这种治不好的病呢？为什么我就要死了？苏萱会问他：“阿伯，你的爸爸还在吗？”后来发现老人家的父亲很早就去世了，而且他的父亲是特别好的人。老人家的母亲也已经去世二十多年，她也是一个心地善良的女人。老人家经过苏萱慧的一份、一番询问之后，终于明白，一个人生病或者死亡，并不是因为他是坏人，而是因为死亡是每个人的终点。一个85岁的老人得了绝症，人就觉得这是对他的惩罚。苏炫会说，当他可以坦然的明白死亡的来临，并不是对他的报复，或者是罪有应得的时候，没过几天便安然的离开了人世。我想，在中国的文化里，总有这样的一个想法：一个人如果得了什么不治之症，十有八九是因为他做了什么坏事。死亡对于生者是一种惩罚和报应，可是我们却忘了。死亡是我们共同的归宿，是命运，是生命中最需要直面的失去。更可怕的是，很多承担照顾者角色的人，都没有给自己和罹患重病的家人时间去为死亡做做准备。他们往往害怕伤害患者，而对他们的病情隐瞒，告诉他们你没有什么大病，一切都会好起来的。可是，一切并没有好起来。患者的病情每况愈下，更糟糕的是，因为他本人不知道自己的情况，所以很多的时候他都没有来得及好好的跟家人告别，而家人也因为总是不肯相信他就要死了，四处奔走的去为他寻医看病，却忘记了在他身后，在他身边最后的聆听和陪伴是多么的重要。我想。最终，一个人对生命的沉浮，是他深深的理解自己生命长度的有限性。他并不放弃任何一线的生的希望，但他同时也能够在生命真正接近尽头时，沉浮于命运，好好的跟自己爱的人告别，尽可能了无遗憾的离开，而不是做垂死的挣扎。我想你已经发现我非常喜欢存在主义的哲学和欧文亚龙。但是我为什么这么喜欢一个整天讨论死亡的哲学流派？如果你没有接触过存存在主义，我想你大概会跟我妈妈一样会说这样的话：天哪，你怎么整天都研究这么阴暗的东西？你这样会不会把自己每天都搞得特别的难过？再或者，你可能会说。既然死亡是一件不可避免的事情，那么我们知道就好了，干嘛要经经常的去想它呢？你说的一点都没有错，我们只要知道了就好了。但问题就是我们不知道，我们真的不知道，也不想认识死亡。我们希望把它从我们的意识当中驱逐出去，这样我们才能够避免死亡恐惧的干扰。而正是因为我们一直在逃避死亡。那些我没有直面的恐惧，一直如幽灵般阴魂不散，让我们无法充分的活着。我的父亲在2014年的那一次冠心病发作之后，让我们整个家庭都有了很大的波澜。我想，他也许是第一次在生人生中如此清晰的认识到，原来自己的生命离死亡并不遥远。我知道父亲是不是中国，我不知道父亲是不是最典型的中国的父亲。我的童年里有很长一段时间，他是一个早出晚归的身影，做着一份为薪水而卖卖命的水电工程师的工作。在我上高中的时候去广东打工，很少跟我交流内心的感受或者是困惑，也从来都不知道如何表达自己。跟我聊天的话题无外乎食物、天气、历史和时事，但是不管聊什么，我都觉得我们的对话流于表面，没有什么实质性的内容。父亲对自己的病很焦虑，我们也为他的焦虑而感到焦虑。从2014年的4月到现在，整整两年的时间内，死亡这个大家都心照不宣的阴影，似乎笼罩在我们全家人的头上。父亲经常会有类似惊恐发作的症状，在通常是夜晚，觉得自己的冠心病又发作了，打了幺二零送了医院之后又好了很多，第二天又可以出院。我想，就算是那个时候，我好像还是不以为然。我总是觉得他一定是没事儿，因为如无数次这样的事情发生，他真的没事。可是，他真的没事吗？还是说，那一次次死亡的恐惧，其实也是对爱和连接的渴望呢？从前我埋怨他，埋怨他跟自己没有连接，觉得他根本就不了解自己的女儿是怎么样的人。我甚至一直觉得，父亲的爱是有条件的，只有我做得好、很好、很成功，他才会爱我。我甚至觉得，从前父亲那些笨拙的表达。那些不停跟我谈论天气、食物或者新闻的无聊对话，是他在用自己知道的最好的方式在跟我建立连接。我还在想，这些年他无法表达自己内心最真实的感受和想法，内心有多少辛苦和辛酸是没有被看到的，经历了多少独自承担的恐惧，却又因为害怕被这个社会批判而不敢表达自己的脆弱。我还有一个更大的设想，也许父亲这种类似惊恐发作的冠心病突发现象，其实是在不断的提示他把这些年都没有表达出来的脆弱表达出来，把这些年内心的孤寂都表达出来，把这些年没有链接的无奈和恐惧都表达出来。从前他不想表达，也不想面对的脆弱，现在他的身体都在帮助他表达。有一个非常好的 TED 演讲，叫做《脆弱的力量》。在这个演讲里，演讲者用最可爱的语言阐述了为什么脆弱反而是一种力量。其实，每个人生命都是有限的，是我们最大的脆弱。当我们看不到自己的脆弱，觉得自己离死亡很遥远，或者还能活很久的时候，我们做的最多的是挥霍生命。我们去追名逐利，不断的寻求外在的认可，不断的去拥有更大的房子、更高的学历或者更有影响力，去减肥、去整容、去不断的消费。只有当我们明白，其实我们真的如此脆弱，我们的生命真的不堪一击的时候，我们才会开始问问自己：如果我即将死去，有什么事情是让我无比遗憾的？如果我现在死了？我是否充分地活过？那些还活着的人，是不是真的感受过我对他们的爱呢？我想，对生命有限性的臣服，是说我们把死亡这个好朋友带在身边，直面生命的脆弱，然后好好的为我们的死亡做准备。这个准备就是成成为我们自己，就是充分地活着。充分的表达自己，充分的聆听别人，也充分的去体去体验这个世界。当我开始这样准备的时候，我就明白了一件事情：我需要改变我跟父亲的关系。我需要告诉他，他可以在我面前脆弱，他不需要一直扮演那个家里的顶梁柱。也不需要掩饰自己无助或者是彷徨，我需要告诉他，我明白他过去的辛苦，也不再怨恨小时候他不在场。我需要告诉他，我也很害怕失去他，所以我更希望能够跟他建立起连接。我需要学着不再抱怨他不知道我是一个怎样的人，而是尝试了解他是一个怎样的人。我需要让他明白。那些心底里的感受和想法，都是值得被听到的。那个最终会让我们像一抹云彩般消失在历史天空的死亡，它是来让我们真正开始生活的只有当我们能够直面自己生命的失去和有限性，我们好像才能够学会去拥抱自己的生命，才能够学会去拥抱另一个灵魂。这个时候，我们明白自己在这个时间里是如此的有限，我们不会再把时间去用来赢得别人的认可，不会花时间去报复或者是仇恨，而是把它花在花在对我们最有意义和价值的事情上，跟我们最爱的人待在一起。对死亡或者是生命有限性的直面，是我们对生命最深的谦卑和臣服。我来到这里。倒数生命，我知道那些我爱的人们很可能随时会离开，我知道我自己的生命不知道何时会结束，这一切都让我恐惧，也让我想要逃避。但是，当我开始像欧文亚龙所所说的，面对死亡直视骄阳的时候，我渐渐的开始放下那些无谓的比较、怨恨、名利和得不到。我的时间。仅仅够我去成为我自己，而在这条成为自己的路上，我也只是刚刚起步而已。<音>我用了很大的篇幅邀请你一起来聊生命中的失去，或者说对生命的沉浮和谦卑，是因为我终于明白。当我们看不到这些局限，放不下这些已经是必然的失去的时候，我们是如何跟那个充分活着的自己擦肩而过的？我们从未果的爱情聊到没有实现的梦想，再聊到今天的死亡，真的就像罗罗曼·罗兰说的，是在践行着世界上唯一的一种英雄主义。看清生活的真相后，仍旧热爱生活。甚至，我想进一步说，是看清生活所有的失去和局限后，变得更加热爱生活。我想，最终对生命的谦卑与臣服，是我们清晰地看到自己所有的局限。我们不再抱怨这些局限，而是接纳这些生命给予我们的局限，不再责备自己，也不把生命消耗在无用的挣扎上。我们带着对自己局限的理解，给自己充分的时间成长，也哀悼所有不可避免的失去，然后带着他们去探索生命最大的可能。写到这里，我有一种深深的感动。我想，一个生命最美的地方，绝对不是它没有任何的无奈、悲痛、失去和局限，而是尽管如此，它仍旧可以冲破自己满目苍痍的茧。逆光飞翔。感谢您的聆听，我们下期节目再见。